1: Vi har även den här veckan ett samarbete med Rösta. Ja, det har vi. Och sist så pratade vi om deras gigantiska utbud när det kommer till saker som man kan pinta och piffa uteplatsen med.
2: Och Karin, nu har jag några nyheter till dig. Wow. Nu har jag nämligen, <laughs> ja, men på förlåt. riktigt,
1: jag jag helt <laughs> över
2: att jag har nyheter. Exakt. <laughs> Lyssna på det här. Min lilla balkong, du har ju sett den. Den har ju varit totalt kal uh. i de två åren som vi har bott här. Uh. Nu, nu är den inredd. Allt från Rusta. Inreda. Och den har blivit så fin. Det är kafébord, två stycken jättefina korgstolar. Jag har en så här lite härlig matta som gör att det känns mer ombonat. Ett insynsskydd där jag har hängt upp såna här solceller. Och en sak som jag inte ens visste fanns, men som har blivit så himla fint. Dekorationsställning heter det. Låter lite konstigt. Det? Men det är liksom som en ställning som man sätter ovanför bordet. Man sätter alltså fast den på sidan och så är det som en gardinstång högst upp. Nu förklarar jag jättedåligt, känner jag. Jag
1: förstår ingenting. Jag får komma hem till dig och titta på din rusta inredda balkong helt enkelt.
2: Nej men lyssna nu, man kan alltså hänga eh, ljuslyktor och lite blomslingor i den här och så blir liksom hela balkongen så här ombonad och mysig.
1: Det låter ju <laughs> helt magiskt, det är det också. Men jag tänker så här, vi snackar ju fortfarande Sverige. Jag tänker att det kanske är lite kyligt på kvällarna, eller hur? Ja, det är det. Så jag antar att du också har fixat massa nya filtar och infravärme och ljus och annat sånt som värmer dig, eller hur? Ja, men jag
2: har allt. Det är verkligen så himla bra. Just att Rusta verkligen har allt för livet utomhus. Kvalitet till ett bra pris helt enkelt. Precis. Besök Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta.
1: Podplay.
2: Det är sommar. Jag hör att grannen ropar på hjälp. Jag skyndar fram till deras öppna fönster. Där sitter hon bunden naken i sängen. Va? Mannen ligger på golvet i en stålmannen direkt. <skratt>
3: Sanja med Viv The
2: cork is popped. Helt sjukt. Alltså hundra avsnitt. Alltså så här, jag har ju tänkt på det här tillfället tidigare. Det är ungefär som tänkt dig när du var nio år och tänkte på år 2000. Ja oh det var
1: ju 3000 år fram tills dess.
2: <laughs> jo, men du vet, känslan man att bilar kommer flyga, vi kommer kunna så här, teleportera oss till andra sidan jorden. Ungefär så har jag känt att avsnitt 100, då kommer det att hända så mycket i våra liv.
1: Ja, <laughs> oh, men nej. Nej. <skratt> och det är också när du säger det så här: år 2000, då tänkte man att bilar skulle flyga. År 2020 var ju också så här: nej, men det är ju liksom så långt i framtiden. Men år 2020 var året då folk lärde sig tvätta händerna. <skratt>
2: Precis. Det är lite sjukt när man tänker efter. Jag kommer ihåg den podden vi hade i december. Då hade vi så här, vad vill vi med nästa år? Och det ja, var ju här det. vi lyssnade ju på det vid något tillfälle. Och framförallt, du var ju väldigt så. Här, åh, då ska jag resa mycket till Sverige och utveckla min tv-karriär. Alltså det var ju dina drömmar, vad du ville.
1: Jag hade varit framför en kamera sedan dess, sedan i december. Ja, <laughs> ah, herregud. Ja, ah, det är bara att skratta åt skiten. Det och det var ju då vi även fick in de här att det skulle vara hemundervisning och sånt där och jag bara, fitan! Och sen så här, några veckor senare sitter jag hemundervisade hemundervisar dina barn <laughs> Precis, det, det, det var
2: ju vid något tillfälle när jag spodde trender oh. Och då var ju just det med hemundervisning en het trend Och, och du ville ju på att dö när du hörde om det oh. ah. Karma strikes back så är det. Oh. Men vi sitter här med varsitt glas skumpa. Hur gör vi bäst att oh. skåla liksom över landsgränserna? Hur jag, gör man det bäst? Jag, jag klirrar den mot mikrofonen, tänker jag. Ja, då gör vi det. Då skålar vi här nu då, Karin. För hundra avsnitt, för en härlig vänskap och för en Verkligen. massa nya, närmare bestämt 70 miljoner,
1: vänner. Ja. Oh. Då skålar vi. Skål! Åh oh, ah, vad, vad gött. Mm. Alltså champagne kan man verkligen dricka Dricker du riktig champagne? Nej. Eller dricker du något moserande? <laughs> jag dricker kava, och du Nej ah, jag dricker faktiskt riktig champagne Åh, oh, det borde jag göra. Vi hade, eh, Niklas kan så här beställa från, genom sitt jobb ja. så här vinleverans. Så mm. vi beställde jättemycket förra året. Mm. Men man, man har ju inte kunnat ta liksom, folk hem och sådär. Så vi har ganska många lådor kvar med både vin och champagne. Så nu tänker vi ju så här, för nu har vi beställt, nu kommer en ny leverans snart Så nu mm. måste vi ju dricka upp. Det är inte så att champagne blir dåligt. <laughs> så vi poppar liksom en flaska lite då och då. Det är så här, pittipanna, champagne. Det passar utmärkt till. Så nu som sagt, nu eh, dricker jag riktig champagne, men kava och prosecco och sånt, det är ju också gott. Men det jag tänker med det är ju att är det något år
2: som man verkligen kan dricka champagne en tisdag till så här havregrynsgröten? Så är du i år, alltså seriöst, du, vi pratade om det förra veckan när du, ja jag måste fråga mer om det Men när du liksom hade släp och långklänning och gick runt med en Aha. kalkon på huvudet ja. Att vi måste ju fira lite mer i vardagen och eh, som sagt var lite bubbel, det kan vara champagne eller vad som helst Eller så kan det vara liksom. om man inte vill dricka alkohol så får det vara alkoholfri Men bara liksom just det här med firandet
1: i vardagen Precis jag menar att man sätter lite guldkant på just vardagen. Speciellt när vardagen är så jävla tråkig som den är just nu. När man inte vet om det är tisdag eller lördag liksom. Berätta om kalkonen. Hur gick det? Blev det någon succé? Succé. Alltså med stora bokstäver. Ett jag tänkte bokstävera men så kände jag att stavas det med två C. Så jag sket bokstävera det där. <laughs> Det, för det första så var det inte en 5 kilos kalkon som jag hade i huvudet. För sen när jag tog ut den ur kylen efter vi hade poddat, mm. då var det ju som en kyckling. Alltså den var ju på två kilo. Så det gick ganska snabbt in i, i ugnen. Den höll, liksom, den höll inte på, man var inte tvungen att ösa den i 7 timmar som jag hade i mitt huvud. Nej. Men den blev magiskt god, otroligt saftig och härlig. Och sen så gjorde jag sweet potato mash. Jag kokade sötpotatis i apelsinjuice bland annat. Och hade ingefära och vitlök och lök och grejer och sen så gjorde potatismos och det här, gudomligt. Mm. Och sen en portvinsås som var typ det godaste jag någonsin ätit i hela mitt liv. Jag är inte så bra på såser men nu följde jag verkligen ett recept till punkt och pricka och den blev magisk. Men då har jag en viktig grej att säga. Mm. Jag hoppas och antar att du har
2: lagt upp det här receptet på din blogg så att vi alla kan gå in och göra en sån här härlig middag.
1: Absolut, det ligger uppe idag, måndag så kommer det upp här.
2: Ja, jättebra. Hur hittar
1: man det där? Man går in på måbra.com eller mabra.com så hittar du min blogg där.
2: Du, jag fick ett meddelande mm. från någon som apropå det här med att fylla en kalkon. Du vill inte stoppa in ett dött djur i ett annat dött djur och Nej. fick jag ett hemskt meddelande Nej. som jag kände att jag kanske måste ändra hela min kosthållning. Okej. Okay. På tal om stuffing med mat. Tänk Kalles kaviar på ägg. Någon annans ägg på ett annat djurs ägg.
1: Nej, gud, verkligen.
2: <laughs> eller hur? Jag blev faktiskt lite när jag läste det. så här: Shit, det är ju lite samma grej. Och det är ju det att typ, jag äter det på riktigt varje dag. Minst en gång varje dag. Antingen till frukost eller till lunch när jag jobbar hemma. Jag orkar inte tala på. Liksom. Då äter jag det.
1: Mm. Och ett ägg, mm. det är ju som en mäns. Nej, Äntligen? bara att det inte är som en blödning, det är ju ett obefruktat ägg.
2: Nej, Karin.
1: Du äter mens med mens. <här> Och för att inte glömma, enjoy. <här> för att inte glömma
2: det hänvisningen vi hade i något tidigare program. Det jag funderade över, vad händer om man steker sperma Blir det som oh, stekt uh. ägg? <här> jag tror nämligen att det blir det. Och jag googlade på det och hittade någonting, jag vet inte om det är på riktigt, men det såg ut som stekt ägg och de skrev att det var spärma. Så att, uh, uh, det kanske var min sista äggmacka. Mm, äh fan. Apropå meddelanden, och det här känner jag ändå vara ganska skönt, så har vi fått ett medlande där en tjej, eller är det Google? Nej. Har rätt ut tre stycken saker som vi sa och inte hade riktigt koll på i förra avsnittet. Så jag tänker att jag drar det nu. Okej, jag
1: älskar att det är tre saker från ett poddavsnitt också. <skratt> det är inte så här, under alla de här hundra avsnitten så är det tre saker som jag har varit lite osäkra på. Utan så här, de första tio minuterna förra avsnittet så var det tre saker som ni...
2: Ja, shoot! Aha, eller hur? Det här är alltså Ida Maria Johansson som har skrivit mm. Hej, jag älskar er podd. Den har gjort mitt liv roligare. Normalt sett så brukar jag bara fnissa åt era gissningar. Men veckans podd det är så många felgissningar så jag var tvungen att höra av mig med svaren
1: Och jag ser den framför sig hon sitter liksom och skrattar och så här Nej det här är inte okej okay. och det var kliar i hennes fingrar
2: Ja men jag med Keep up the good awesome mom peppy Okej okay, här kommer första mm. Utvandrarna
1: Karl mm. Alfred eller vad
2: var det du sa pappa Carl Oscar heter han eller hur? Ja, ah, Karl-Oskar ah. heter han. Vad sa jag Karl-Anton, tror
1: jag? Du sa Karl-Anton. Nej, det var jag som sa karl Alfred. Jag kommer inte ihåg. Vi, vi sa helt fel i Och när vi hade lagt på så kom jag på. Fan, Karl-Oskar heter han ju. Ja, mm.
2: ah, bra. Men då fick du i alla fall sagt att du faktiskt egentligen kunde det. Yes. Ah, och sen har de googlat på ordet mähe. Mm. Och jag tror... Nej, hon har inte googlat, utan jag tror att hon har sökt i Saul. Alltså Svenska Akademins ordlista. Mm. Din sökning gav inget resultat. <laughs> Så det känns ju lite sorgligt
1: Men då kanske jag hade rätt där i alla fall Att de har tagit bort ordet oh, Karin, du
2: har rätt i allt oh. Okej, okay. och sista Kan du gissa vad det är för någonting? Oh,
1: nej, jag ingen
2: aning Nej. Vi pratade ju om magneter Varför det var farligt Just. Om det var för att magneterna sög upp Alla så här spårämnen och metaller Man har i kroppen uh. Men så är det inte, så här står nej. det att svälja en enstaka magnet är inte farligt. Och sväljer barnet två eller flera magneter vid samma tillfälle så är risken att de klumpar ihop sig när de ska passera tarmen. Mm. Så, då kan, de liksom så här, då kan det bli jätteproblem om de så här, ligger i olika delar av tarmen och klumpar ihop sig. Då blir det ju stopp överallt, gissar ser på.
1: Precis, och då kanske det hamnar lite tarm emellan så att det blir en knut.
2: Den förstod jag inte. Ja, ah, så menar du. Ah, ja, men precis. Ja,
1: ah. ah, som att du vet när man har ett papper emellan typ. Nu kommer vi få ett nytt eh, mejl från Ida-Maria där det skriver. Eh, det är inte möjligt. <laughs>
2: Hela den här podden <laughs> kanske bara är en diskussion mellan oss och Ida-Maria. När <laughs> hon kommer med Älskar svar liksom.
1: <laughs> ah. Ja, ah, herregud. Ja, ah, men det är klart att det är så. Men jag tycker ändå att våra gissningar med att man har massa metaller i kroppen. Alltså, det var ju ändå ganska klok. Vi gick ju ändå lite beyond det vanliga tankesättet.
2: Ja ah, men Jag känner att det var ju nästan på, kanske inte Nobelprisnivå, men när du sa det så kände jag så här: Nu har du tänkt till.
1: Ja, och det hade jag verkligen inte. Eh, och det brukar jag ju inte göra. Nej. Men en gång, då jag verkligen tänkte till, och jag är så glad att jag gjorde det. Aa. Det har som sagt hänt en gång, det är därför jag kommer att ihåg det. Och det var för <laughs> ungefär hundra veckor sedan, då jag skrev ett medlande till dig. Och undrade om vi skulle börja podda. Åh, och okay, gud, nu ryser jag Karin. Åh, och här sitter vi nu. ja. På varsin sida av jordklotet tänkte jag säga.
2: Är det verkligen <laughs> Precis, isolerade. Men ja, precis. vi har vår podd. Och den, jag tycker verkligen ja. så här, den har varit lite räddningen under de här tuffa veckorna. Ja. För jag tror också så här, att vi Gud, människor, ja. när allting bara så här ställs på sin ände, allting bara rasar så behöver vi lite rutiner, vi behöver någonting som vi ser fram emot och jag bara känner såhär, nästan alla andra grejer är så här nej äh, men dansen som jag har gått med Knut, den är inställd ah. allting bara känns som att det är så här, ställs in man kan inte göra någonting, men vi har våran podd.
1: Verkligen. Apropos dansen, hur har du gått med det? Har vi hört någonting om det? Har du pratat om det? Nej, jag tror inte det. Men... I podden. Jag vet att du och jag har pratat om det, men jag vet inte om vi har pratat om det i podden.
2: Nej, så här var det. Att Knut har alltid varit sugen på att dansa, och vi har ju hållit på att liksom, skoja jättemycket hemma och dansa och spela in TikTok sådär. Och då har jag ju försökt få honom att börja dansa, men där har han varit så här. Han har bara tvärvägrat. Mm. Och då sa jag så, här, men om vi dansar ihop då? För jag skulle också tycka det var kul att dansa. Mm. Och det kan jag ju känna också när man har lite äldre barn. Har man yngre barn, då räcker det ju, precis som du brukar skoja, alltså att åka till biltema och springa i korridorerna. Precis. Eller liksom bara gå till en lekplats och är barnen nöjda och som har rastat sig själv lite och liksom varit ute lite. Mm. Men det är så mycket svårare med äldre barn. De är så mycket mer kräsna liksom. Ja,
1: och medvetna om allting. Alltså det är ja. väldigt mycket som är pinsamt. Quench. Ja,
2: ja men precis, och det mest cringe det där vi vuxna säger cringe Så jag okay. har
1: aldrig det inför för barnen Okej, okay. jag försökte vara down with the kids <laughs> Sådär Nej men jag är så o... Ja. Mm.
2: <laughs> men då så um, tänkte jag, ja men då kollar jag upp någon danskurs Liksom barn och vuxen, det måste ju finnas Jag soppade nätet rent Det fanns ingenting, vilket jag tycker är jättekonstigt Att inte fler har tänkt på det För det finns ju så många danskurser liksom Mm. Så då gjorde jag så att jag kontaktade ett dansställe Base 23 i Stockholm och frågade så här att om jag, är ni intresserade av att starta en sån här danskurs med vuxna och barn? Jag går med Knut och jag kan göra lite reklam i mina kanaler för det här och så får vi säkert in några andra som är intresserade. Mm. Så då gjorde vi det, och eh, i oktober tror jag det var. I början på oktober så drog vi igång den här danskursen. Så vi är alltså fyra mammor med varsitt barn som dansar en gång i veckan tillsammans. Det är så roligt. Ja men eller hur? Och hela grejen det är ju lite så här, konceptet heter Funky Family, mm. och eh, det är lite så här: street Hiphop Och alla vi är ju så här: det är ju, vi är ju inga dansare, någon av oss liksom. Så, utan vi gör ju verkligen det här bara för att lära oss och för att det är kul. Jag har ju så här, en målbild av jag vill kunna dansa Jag har kommit ungefär 1% på vägen Men vi har väldigt roligt
1: Men du är på väg
2: Jag Och du gör väg. det, det är det som är så
1: roligt Mm
2: Nej men jag känner att, det är, mm. att man borde göra så lite mer i livet. Nu är ju då dansen inställd på grund av då att barndansen är fortfarande men eftersom vi är vuxna med också så är, ja. är det inställt. Så det blir väl när det går att köra igång igen. Men, men just det här med att när man har en idé, det är så himla lätt att man bara, ja det var en bra idé och inte göra någonting åt det. Ja. Men vi kan alla, nu har jag, nu fattar jag ju också det, jag har ju ett försprång såklart. Med min kanal mm. Det kanske inte är så att vem som helst kan skriva och sådär, Men vem som helst skulle kunna själv dra ihop ett gäng Och höra av sig och, och göra en sån grej Eller vad det nu är, det kanske inte har med dansen att göra Men just det här att man Är det något ögonblick i livet Som man känner att man har någon idé Det kan vara ett eget företag Det kan vara liksom någon idé med att flytta Eller jag bara tänker ni som bara så här, drog till Belgien
0: mm. Att
1: man ska våga För att det är väldigt sällan man ångrar Ja, och vad är det värsta som kan hända? Om man har en idé som du, här, som hör av dig till en dansställe. Det värsta som kan hända är att de säger nej. Och oh. då är du tillbaka där du börjar. Exakt. Och som vi sa när vi liksom flyttade hela familjen och hela vårt liv till Belgien. Sverige finns ju kvar. Nej, inte just nu. Eller nu kommer vi ju ingenstans. Så nu är det ju <här> det finns inget kvar. Men, <här> men i vanliga fall. Så skulle det ju bara vara att flytta hem igen. Om man mm. inte trivs. Eller bara, bara. Jag fattar att det är en stor apparatur som man liksom... Apparatur? Apparat som man <skratt> <Konstigt>. drar igång. <skratt> men eh, man måste våga ta lite, ta lite risker och utmana sig själv.
2: Ja, absolut. Och jag tänker också nu mm. när man, man pratar affärsidéer och företag och så. För där är det också så himla lätt. Alltså det, jag lyssnar på ganska mycket poddar och sånt där kring det. Mm. Men just det att, att folk har ju så många idéer. Ja. Men skillnaden mellan att lyckas är ju egentligen ganska sällan kaliben på idén utan det är att man faktiskt gör det Precis. för folk kommer alltid så här efteråt när någon har gjort det ba ah, men jag funderar på det jättelänge och göra just den grejen ja ah, men man kan fundera gör man inte då är det ju ingenting värt exakt att faktiskt våga satsa på det om man har en idé för det är ofta så här även om inte det blir det som man hade hoppats från början första gången så kanske det säger nej den här idén den blev ingenting men jag lärde mig jag lärde mig hur e-handel funkar jag lärde mig hur mm. jäkla dålig jag är på kundtjänst shit det det är verkligen en sån grej. Det skäms jag så mycket över. <skratt>
1: Nej, men, ja. men där är en sån grej att du borde lärt dig kanske att du inte ska ha hand om kundtjänst ja. och där kanske man knuter bättre på det. <skratt> ja, du
2: En treåring skulle vara bättre på kundtjänst än vad jag är. <skratt> Anders jobbar nu extra i kundtjänsten. <skratt>
1: Herregud vad han får Men han, han har varit med på ett äventyr sen det blev ihop Exakt, det är så jag säger till honom också Jag vet inte om han äh. ser det på
2: samma sätt Man vet aldrig vad man får Nej <skratt> <skratt> oh. Apropos det, man vet aldrig vad man får Kommer jag att tänka på våran tagline som vi har tänkt Eller jag vet inte om jag tänkte tänkt på det seriöst Eller om vi bara skojat om det När vi byter namn Mm. Vi vet fortfarande inte vilket namn det blir. Vi är fortfarande i processstadiet. Men där har ju vi tänkt oss en tagline som är så här. Mm, mm, mm. Själva på namnet. Man vet aldrig vad man får när man sätter på oss. Det, jag, jag tycker vi ska ha den. Det är jätteroligt. Ja, men jag tycker också, eller hur? Det är ju roligt. Folk måste ju fatta
1: att det är roligt, ja.
2: eller? Eller blir det lite så här att det är liksom över gränsen? Nej, herregud.
1: Skit i gränserna. Ja, vi är inte så bra på det ändå med gränser. Nej. Och om det är någon som tar illa upp och så säger vi bara, nej men vadå, man, man sätter på när man lyssnar på oss, då vet man inte vad man får. <laughs> då bara vi förklarar det på det sättet. Det är lite ja. med det. Och det är ju det vi menar men sen är det kul med en dubbeltydighet också. Verkligen. Anniklas vet inte heller vad han får när han sätter på mig. <laughs> det är det. Jag, jag är Ärlig. som ett kinderägg. Full av överraskningar. Det är underbart. Detta är ju som sagt vårt hundrade avsnitt. Det betyder att vi har, vi har ju 99 avsnitt bakom oss. Ah. ja Men du... Jag är inte så dum som jag ser ut. Ah. Vi måste ju
2: skåla lite. Jag tycker vi har varit lite dåliga på skåla. Vi har bara skålat ah. en gång. Sant. Ah. Nu skålar vi. Skål. Mm. Mm. Får jag fråga, har du druckit upp ett glas? Jag ska fylla på nu. Ja, ah. för jag har snart druckit upp nämligen här.
1: Ja, ah. kör på mm. va ja Men jag tänker så här: Eftersom vi har liksom 99 stycken poddavsnitt bakom oss, då har det ju hänt ganska mycket. Uh -huh. Så du och jag har ju valt ett sånt här favoritögonblick som vi har varit med om tillsammans uh -huh. med er, lyssnare. Och jag skulle gärna vilja höra vilket, uh, vad du har valt.
2: Okej, okay, men först och främst jag ska jag säga det: att <laughs> nu har jag lyssnat ungefär 8 timmar podd uh -huh. för att hitta. Det är liksom min favorit. För jag vet ett antal avsnitt som jag vet så här, men det här tycker jag är roligt. Men uh. sen jag väl har väl börjat så här, leta efter liksom,
1: det roliga klippet. Då har jag ju lyssnat på hela podden ja jag vet, man kan inte sluta. Det var samma äh. sak när jag letade efter mitt. Jag visste exakt vilket avsnitt det var, men jag lyssnade ju på hela det avsnittet. Ja, men verkligen så.
2: Och det roliga är ju då, men det vet vi ju redan om, <går> när man inte har så bra minne. Jag kan väl mm. lyssna på alla avsnitt
1: igen, för jag kommer verkligen inte ihåg vad vi har sagt. Nej, men så är det ju. Alltså, vi spelar in på torsdagar, när vi får podden på söndag för att liksom släppa det sen på måndag och mm. lyssna igenom. Då är det ju som ett nytt avsnitt för mig, och då har det gått två dagar. <går> För jag kommer inte ihåg vad det vi pratade om för två dagar. Känner jag så, det här var roligt. Du bara, är det jag verkligen? Ja, men typ. Men nu är jag jättespänd. Jag har verkligen uh -huh. funderat på vad du har valt. Men jag mm. kommer inte heller ihåg vad, vi har, vad som har hänt. Så det, jag kommer inte på något. Okej, okay, jag var mellan två stycken avsnitt till slut. Mm. Och det ena
2: som jag, alltså jag tycker att det är så bra. Det är avsnitt 85. Och det heter Det sjukaste. Men... Ljudet är inte helt hundra i det avsnittet. Så jag tog inte det ändå. Men jag tycker det är absolut värt att lyssna på om det är så att ni vill skratta någon dag. Avsnitt Är det när du kissar på dig? Ja, det är när jag ja. kissar lite på min heltäckningsmatta. <laughs> helt normalt. Mm. Vi vet som en liten hundvalp, förstår ni. Går och markera lite. Ja, precis. Herregud. Nej, så valet full slutligen på avsnitt 7 som heter Absolut massör, absolut gehör. Och i det avsnittet så har vi som Veckans mammasanning skicka in era roligaste, knasigaste upplevelser, alltså typ bikter. Och det måste jag säga, det är, jag tycker inte att det finns något roligare än när vi kör den typen av avsnitt. Så jag vill ännu en gång uppmana er, vi behöver inte ha det som Veckans mammasanning, utan har ni varit med om någonting roligt eller att ni har hört någon rolig historia, skicka in den till oss. Vi älskar det. Ja, skicka. Mm. Yes, nu ska jag spela upp och det här är alltså då veckans mammasanning och ni ska nu få höra. Det är alltså en av er där hemma som berättar när hon håller på att skoja lite med sin kille och så skulle göra en sån här mic drop. Gud vad inte kommer ihåg det här. Uh -huh. Det här är så pinsamt men jag bjuder på den helt anonymt. Jag och min man, mm. som då var min pojkvän, hade en trevlig kväll när vi satt och skojdiskuterade lite. För att visa att jag hade vunnit diskussionen så tänkte jag avsluta den på ett litet skämtsamt sätt. Lite som Mick Drop. Vet du vad det är? Ja, uh, mic drop drop, det mic, pff, som uh -huh. uh, Obama gjorde. Ah, nu fattar jag. Uh -huh. uh, mic drop sådär, Med mic uh -huh. drop, okej, okay, då fattar jag. Så jag lyfte lite på rumpan och pruttade. Det skulle jag inte ha gjort. <laughs> Istället för att prutta, så då råkade jag bajsa. <laughs> Nej, <laughs> Det är så roligt. Men hon måste väl naken då, eller vad? Eller...
1: Nej, men hon så måste ha rocka... väldigt dålig mage. Inte ofta man råkar bajsa istället för att prutta, eller? Ingen luft, förlåt. Bajsa helt utan förbarning.
2: Jag vet inte vad som var roligast. Är
1: så bara, Haha, ja det rätt. Det är rätt så märkligt.
3: <SILENCIO> <SILENCIO> jag får ingen luft Nej men det är så bra <SILENCIO> <SILENCIO> Förlåt
2: Åh oh, gud Nej men jag vet inte vem det jobbigas för Det
1: henne men också för... <SILENCIO> <SILENCIO> Nej men alltså det här är så roligt jag, jag ser liksom allting framför mig Hur hon bara, word! Och hon bara så här, alltså, tänkte hon honom Helt plötsligt bara det kommer en byskor Och fligande i ansiktet
2: Ja men alltså det är så roligt De här grejerna, och jag tycker inte att jag har Kiss och humor men Alltså när folk bara är helt plötsligt, det var ju någon annan gång När någon... Kom nog ihåg det här då? En annan gång de berättade om någon grej. Så att hon stod på Jag har någon som bajsar någon i handen Ja hon stod på alla fyra Och hennes alltså... man typ pullade henne bak hon, hon tyckte det var så skönt Och helt plötsligt så bara Märker hon att mannen bara stelna till
1: Så vänder hon sig om Och då står han med en bajskorv i handen men herregud, ja. och det är så, så underbart att det bjuder på själva För som sagt, alltså alla människor bajsar ju, det är inget konstigt Sen kanske det är lite konstigt att bajsa på sin man Något Speciellt i en sån situation Men alltså, ja,
2: herregud Tack så mycket för det va? Nu kommer du ihåg det va? Ja, tack Nu kommer jag ihåg det, absolut, mm, verkligen Och nu är jag väldigt nyfiken på vad du har valt för något
1: avsnitt Ja, mitt avsnitt Detta är avsnitt sju Oj. Som heter Det sjukaste jag har hört. Och här avsnitt sju. Detta är från 25 februari 2019. Oj. Så det är liksom nästan två år sedan. Så vi höll ju på att lära känna varandra. Det är ju så du och jag har lärt känna varandra genom mm. podden. Åh, du har fått upptäcka både det ena och det andra om mig. Och jag älskar dig <laughs> ännu mer för varje ny grej jag lär känna med dig. Och... I det här poddavsnittet så pratar vi om saker, vi delar med oss av saker som den andra inte vet om, om oss. Uh. Som jag till exempel drar mina tre bästa egenskaper, som jag själv tycker då. Och då är det bland annat att jag har vita ögonvitor så det är, inte, det är ingen jättetyngd det här. Och då har du precis berättat att du föddes med sex fingrar. Ja. På ena handen och fem fingrar på andra handen. Uh -huh. Och att de liksom tog bort det här fingret direkt. För att uh, uh -huh. de tyckte det var bäst så helt enkelt. Uh -huh. Och nu när vi kommer in i podden. Då uh, pratar vi just om det här avhuggna fingret. <laughs>
2: det är ett ganska länge sedan Låt säga att jag kan har runt 20 Så gick jag igenom alla bilder och grejer hemma hos mamma mm. Fick ett sån där ryck, liksom, kolla på barnbilder Och sådär Och så öppnade jag ett kuvert Där det låg då liksom. Ett finger
1: Nej <laughs> Jo, jag tror det Nej Det är det vidrigaste jag har hört jag Förlåt vet.
2: Men lyssnar nu, jag vet inte om det var ett finger Men det var liksom som ett litet bandage Och i det bandagen så låg det en liten, liten, liten skrutt <laughs> Och det konstiga är också så här. när jag tänker, varför har jag ingen minne av saker? Mår du illa? Nej, jag ryser bara. För då tänker jag så här: nu, om jag frågade mamma, jag måste ju gått ut och fråga henne, men jag har ingen minne av det, så att jag... Är detta en dröm, kanske? Kan då ringa? Ska jag ringa mamma och fråga? Nej, jag jag att testa. Jag testar och ringa min mamma här under tiden, och så ska vi se om hon vet om vi har kvar fingret <laughs> i en <laughs> låda. Hej, hey, Vivian. Hej, mamma! <laughs> Hej! Mamma du är, är med Ja ah, det var kul eller hur Du är med i våran podd nu mamma så glad du är Du är med i våran podd nu Ska jag vara tyst Nej <laughs> Du behöver inte vara tyst Var precis som det är Jag har bara en fråga som jag vill ställa till dig Oj 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 ah. Okej okay. det där fingret Alltså mitt finger som vi tog bort när jag föddes Mitt sjätte finger Ja ah. Har jag drömt eller har vi, har vi det hemma i en låda? Vi har, ja, vi vet ju inte om
4: det är en liten gasbinda med något, något lite hårt i. Nej men det är ju helt sjukt. Ja, men jag, vet, jag tror att jag har visat dig den där lilla gasbinda med den där lilla, lilla grejen
2: i. Nej, du har inte visat mig det men jag hittade ju det själv en gång när jag letade för många år sedan. Det nej, men jag förväntade. Ja, jag vet inte. Vet du vad jag tänkte? Det kanske var naven så var i den där lilla... Den där lilla, den där lilla, den där lilla men varför sparar du naven na? då? Det har jag en kompis som har
1: gjort också. <skratt> Okej, mamma, men har men... ni några fler kroppsdelar hemma än kanske navel och ett kanske finger? Det ligger liksom inget ben någonstans och dräller. Jag vet inte. <skratt>
2: Ja, men herregud, det är ju Nej, men... helt sjukt, det var länge sedan jag
1: lyssnade på det Men det är ju verkligen så konstigt hela grejen Nej, men det är helt <skratt> fantastiskt, och det är ju första gången vi får stifta bekantskap med din mamma också Ja Kortedala Britta
2: Ja, hon är ju verkligen ett, hur ska man säga, hon är ett unikum Igår oh. sa hon i min kanal <skratt> Jag är ju hemma hos henne nu, har jag sagt det i podden? Nej, Nej. Det, det tror jag inte, det vet jag, det tror jag Nej inte. Jag har åkt hit nu några dagar för att liva upp stämningen tänkte jag säga, men hon behöver inte ha någon som livar upp någon stämning. Det är väl hon som livar upp stämningen för dig? Ja, faktiskt. Nej men jag känner det nu under corona och allting att hon är väldigt isolerad och så. Och vi har väldigt roligt och mysigt mm. ihop. Så jag försöker åka så här var fjärde, var sjätte vecka och så är jag här några dagar.
1: Det är jättefint
2: Så då filmade jag lite igår Och då sa hon så här, Vet du Vivian Jag är ingen vanlig influencer Jag är en speciell influencer Jag är mer som ett naturbarn <laughs> Hon är ja. så härlig och hon är ju verkligen så här, hon Kan vi inte prata med din mamma? Är hon där? Ja, ja men det kan vi göra Jag ska kolla med henne Vänta ja. vänta Mamma Vill du vara med i podden?
1: Ja Ja hon kommer Vänta Klart hon vill vara med i podden Hon är ju en linslös
2: Ja Precis. Hon ska bara snygga till sig, säger hon här. Vänta lätt, ska vi se. För det syns. Mamma, det syns inte i podden om du har kammat luggen. Mm. Ja, okay. ja, ja Hon ska ju kamma luggen. Hon har inga byxor, <laughs> hon ska
4: kamma luggen. Inga byxor, men du har ny kammat lugg ja.
2: Välkommen, Sette.
4: Så, var det bra med den saken? Okay, jag har fått en stol här i köket.
2: Vad vi vill. Okej, okay, här har du, så du hör Karin. Nej, jag, men, nej. men du måste höra Karin. och fan,
4: <laughs> hur gör man är då? är
2: så himla
4: envisad. Alltså. Men jag vet inte hur man gör. Nej, men du gör Ska, Kan man höra Karin där Ser Karin. Hej, Britta, hör du mig? Hör du? Nu hör jag henne. Ah, ja, jag hör dig. Ah. Hör du något? Jag ah. hör dig jättebra. Hur är du läget? Jo, det är bra. Jag har fått fin besök här i Kortidala. Ja, men din
1: älskade dotter är ju där hos dig. Ja, det är det bästa jag har. Ja, hon är så fin. Hon är nästan det bästa jag har också. Oj, oj, oj. Ja. Efter dina goa pojkar. Nej, efter, jag tänkte säga den efter hundarna.
4: <skratt> <skratt> ja, det tyckte jag var bra, Karin. <skratt> Mamma, jag tänkte att du ska prata om
2: ditt liv som influencer.
4: Oj oh, ja, jag är bra på influencing. <skratt> Hur går det? Åh, oh, vad bra det går.
2: Vad, vad gör du då vad, är det liksom, vad innebär det att vara influencer
4: Det borde du veta Du, du får på det Jag ja, är ja.
2: Ja,
1: men Hur har ditt liv förändrats
4: Jag bara pratar och pratar Och sen har jag blivit kändiskarin. Karin men du har ju fått skriva autografer och sånt här, jag sett. Jag har autograf på Spexhavers så sen har jag varit med i TV4. Det går bra nu. Ja, och sen ska jag vara med på Göteborgsposten. Det kan vi ju prata om nu när vi ändå har er på tråden. Den 18 december så får ni köpa Göteborgsposten, för då är jag med. Vad pratar du om då då? Pratar, vi pratar bara om mig,
3: Karin. <laughs> det det oh, du
4: gillar. drömma. Ja, det är bara jag. Och ni som inte vet hur jag ser ut, då finns det en bild i Göteborgs Så kan ni se hur jag ser ut.
2: Ja. Men sen också så, när du var med i TV4, då fick du 2000
4: nya följare. Det var ju helt otroligt. Ja, men det är därför, För mig är det otroligt.
1: Det är så som det ska vara, Vivian. <laughs> Men jag kan tänka mig nu under coronapandemin, när man liksom har levt ganska isolerad, det måste vara ganska skönt att ha en massa människor att kunna prata med.
4: För det är ju det du gör på i din kanal. Ja, jag, jag pratar och så löser vi världsproblem. Mm. Och sen så lägger jag mig på en nivå så att jag, jag vill bara prata om sånt som jag tycker om, annars så spolar jag bort dem
2: ja <skratt> är är inte alltid jättetrevliga.
4: Det finns ju två grejer som du blir jättearg när de vill prata om eller hur? Ja men de vet ju mina kunder nu. Och jag har sagt till kunderna, kunder fråga mig inte vad jag äter och fråga mig inte hur vädret är i Göteborg för det vill jag inte höra.
1: Så de vet, de vet av två frågorna Får de lägga ner med en gång. Ja Älskar att du ser dina följare som kunder. Men det är ju ett företag ur
4: för sig. Ja, 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 det är kunder och den jag pratar i. Det är ingen telefon, det är en apparat.
1: Ja, ja, ja. såklart. <skratt>
4: tack så mycket! Men du Britta, var underbart att få prata lite med dig. Så, nu har vi pratat färdigt, Karin. Nu tar jag ju proppen örat. Ja, det har det jättebra. Kram på dig. Jag är inte så van med proppar. <skratt> tack så mycket. Tack, tack! Hej! Hejdå. Kan jag sova nu? Kan du sova? Kan jag sova nu säger hon
2: innan hon ens har ens kommit härifrån.
1: Åh. Oh. Kunder oh, Gud, hon alltså. är ju magisk. Ja, men ja. Kunder, det är helt fantastiskt.
2: <skratt> och det är roliga är att det är få människor som skulle kunna säga sådana saker som hon säger. För att hon kan vara ganska brysk. Hon skäller ju ganska mycket mm. på, på sina kunder. Ja. Det, det så ofta man kan skälla på sina kunder. <skratt> Kunden har inte alltid rätt, kan man säga. <skratt> Nej, men hon är så arg. Och hon, när jag var här senast, då skulle hon sluta med sina livesändningar. Då var hon ju så trött på det och var så
1: arg på dem. Men nu är hon ju igång igen tre, fyra gånger om dagen. Så att, det blev ingenting med det. Nej, men jag kan tänka mig som jag sa att det är liksom som att man har en vän. För det blir ganska ensamt när man bor själv och inte har någon att prata med. Jag vet ju bara, min mamma ringer mig typ fyra gånger om dagen. Ja. Och tänk då att ha tiotusen som man kan prata med. Det är ju magiskt. Ja, men det är ju verkligen så. Och hon är ju,
2: hon känner ju många av dem. Så är det ju såhär, Sussi 86. Då vet hon precis så här: Ja, ah, men Sussi, du har ju opererat magen nu. Hur har det gått? Och så vet hon precis, och sa hon så här, pelagoner Anna som skickar massa pelagoner till henne. Och liksom, det, de har ju verkligen blivit vänner. Och där kan man ju faktiskt få dra en parallell liksom till barnen som ganska mycket nu, i alla fall hemma hos oss, spelar olika spel via nätet, alltså olika mm. dator och tv-spel. Mm. De sitter ju och snackar, det är ju verkligen så. Och det tror jag... Ja men det är ju så man umgås nu för tiden. Ja, och att vi, vi förstår det liksom, det här är mamma sätt mm. och så är deras sätt, för att de blir ju verkligen vänner på riktigt.
1: Ja, Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte hon hade en pelagoniekompis där. Tänk om vi typ hade haft en rhododendronronja. Eller någon som <skratt>
2: skriver <skratt> 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 inte... Alltså pelagoner, det är ändå blommor som man liksom... så, här, De tror jag man ansar. Och så ställer man dem i vinterförvaring. Och så tar man upp dem, du vet så. Uh -huh. Men rhododendron, de bara... Är inte de
1: sån blommor som bara... Är Jo och de är jättefina när man torkar Jag fick många rododendron nu när jag fyllde år för ett par veckor sedan uh. Och där måste jag säga Din present har fortfarande inte kommit Jag vet att det är många som säger Skulle du inte öppna presenten i podden? Den har inte kommit än Nej, Den har blivit liksom borttappad på vägen Jag vet inte Sen allting tar ju svinlång tid att skicka just nu För vi är ju inte de enda som skickar paket i dessa tider ja, så ni vet Men då fick uh. jag många buketter Och då var det många rododendronkvistar i de här Och de är ju lika fina när de är torkade Torkad ah. rhododendron alltså nu. <laughs> nu.
2: <laughs>
1: ah, Du måste ju nästan ta lite bilder På alla de här rhododendrons Som du har hemma hos dig Jag ska, jag, jag satt ihop dem till en stor bukett Som står på eh, öppna spisenhällen Eller vad heter det? Mm. By the fire, by the open fire Just det, ja ah, men det låter
2: ju härligt Du får lägga upp någon bild ah. på det Så vi får se dig med alla dina torkade rhododendrons
1: Torkad rhododendron Karin Absolut <laughs> Det här med, jag pratar ju extremt brittiska ibland. Mm. Jag har ju märkt att jag är så pass, liksom osäker i min engelska, att jag byter ju dialekt precis hela tiden, beroende vem jag pratar med.
2: Okej, okay, och vad då Den du pratar med, hur tänker du? Då? Om jag
1: pratar med någon, här i vårt område där vi bor det är väldigt internationellt, det är väldigt mm. många nationaliteter som bor här. Mm. Jag har fortfarande inte träffat någon från Belgien sedan vi flyttade hit för ett och ett halvt år sedan. Men då är det bland annat en kvinna, som och jag träffar många på mina hundpromenader. Mm. En kvinna som är från, hon är skotsk men hon har väldigt så här brittisk dialekt. Then I talk like this when I'm talking to her. Alltså då pratar jag väldigt så här brittiska och sen är det en kvinna som heter Kelly som är från USA Då pratar jag amerikanska helt plötsligt Och när jag pratar med Irena som är från Slovenien Då bryter jag på exakt samma sätt som hon gör Hur låter det då? No, talk like, uh, nej jag vet. <laughs> <laughs> oh nej, men då skiter jag liksom i grammatiken För hon ah. pratar inte helt korrekt engelska Och det gör inte jag heller det Men det är
2: det jag gillar mest Alltså på riktigt jag, har ju, jag tycker själv att jag är ganska självsäker Har ganska bra självförtroende Och liksom pratar med allt och alla Har inga problem att ställa mig på en scen och liksom så här. Men just när det gäller engelska ah. Där har jag alltid haft ganska dåligt självförtroende Ah, okay. Alltså jag har aldrig här, när det har varit någonting Ja ah men vill du vara med i ah men något möte Med massa engelsktalande personer och Ja ah men jag tycker att det är jättejobbigt Men den senaste tiden Jag vet inte om det är åldern också Så har jag faktiskt skitit i det lite Och jag inser ju, jag är inte perfekt på engelska Men det spelar ingen roll Jag Nej. bryr mig inte hur andra pratar Alltså det är inte så, om någon har en jättekonstig brytning Eller säger fel grammatiskt, det är inte så att man bara eh, Okej, okay, bara
1: pinsamt Eller skrattar åt den personen Utan Nej. man är ju så bara,
2: bara, bara så, så länge man förstår så är det ju bra
1: men precis Och jag borde ju i England ett halvår för jag dansade med en engelsk kille så därför mm. pratar liksom den brittiska engelskan ligger mer naturligt för mig om man säger så men sen kan det ju låta som om någon annan liksom inte pratar brittiska då låter man sig jävla posch när man pratar ja, brittiska tycker jag
2: tillgjort det låter som att man är lite så ska vara lite för mer
1: exakt Ja, som att jag liksom har tittat på The Crown för mycket. Vilket jag har i och Och liksom ska prata som uh, Royal Highness Queen Elizabeth. Så, uh, så därför liksom tonar jag ner den. Men när det kommer till... Och, jag skulle säga. När jag bodde där då liksom, då gick jag på gymnasiet. Då pratade jag ju helt, alltså helt felfri engelska. Det lät som att jag kom från England. Är det men sen så sant? när man inte pratar så glömmer man ju bort allting. Mm. Och nu har jag liksom gjort många konferenser, jobbat stått på scen för tusentals människor och man ska prata engelska och sånt. Och jag är fine med det, men när man sen ska liksom prata, intervjua någon högt uppsatt chef inom it-branschen och vet, ställa massa frågor, då blir jag då läser jag bara till i manus för jag är liksom så rädd att det ska bli fel speciellt när det, har, så här, när det är viktigt men jag tänker på Theo han pratar liksom grym engelska nu efter att ha bott här, uh. och han är ju helt orädd, om det är något uh. ord han inte kan, då säger han det på svenska fast med engelsk dialekt <laughs>
2: Det är helt minst Ett exempel här, har du något?
1: Nej men det kan vara så här: Oh, do you wanna play? We can go to the gunger and uh, gunga a bit <laughs> Att man typ ska gå gunga Ah, jag fattar Och de, ja. han pekar ju på gungorna så då Aha. fattar de ju gungorna Aha. Så
2: går de går dit Så bra, vi ska vara med som sjuåringar, så är det Ja,
1: oh, verkligen
2: Men du, jag blev lite nyfiken på de här konferenserjobben mm. <laughs> Jag tänker nämligen på din hjärna här i podden det är liksom som att du inte riktigt kan styra vad du säger. Hur går det i sådana sammanhang? Det är därför jag har manuskort.
1: <laughs> Så du freebasar ingenting då i sådana sammanhang? Jo, jag gör det. Alltså, och folk fattar. Alltså, du känner ju mig du har ju förstått, för det var, i början var det ju lite svårt så här, med humor och sånt där, vi, vi hade lite svårt att läsa av varandra men uh -huh. nu vet ju du precis när jag skämtar och när ni uh -huh. kvittar miljoner som lyssnar också, ni har ju liksom lärt sig den här, men när man kommer upp på scen och liksom så här: hej allesammans, varmt välkomna hit och vi kommer att ha en fantastisk kväll här ikväll, och apropå fantastisk, mitt namn är da Silva folk tänker ju bara, idiot orkar kalla sig själv för fantastisk, medan jag är så. här. <laughs> Ah, typ. Det var väl kul. bara Nej det var inte roligt. Så det, jag, brukar alltid liksom, jag öppnar inte med ett skämt. Utan det kommer lite senare. Ah. När man har lärt känna mig lite. Fast på riktigt
2: så tror jag så här att det är ingen slump att du får så många jobb. Det är ju inte bara för att du är så liksom härlig. Och snygg och trevlig. Och ändå ett känt namn. Utan alltså jag tror verkligen så här att kunna ta fram de sidorna. Det är ju det de vill ha. De vill ju inte bara ha det här Någon som kan läsa manuskort. så alltså Då kan de ju ha någon som Ej. jobbar med den här industrin liksom. Utan exactly. de vill ha det här spontana. Ja, och det, det får de ja. oftast. <laughs> Härligt. Ja. Karin, mm? igår så delade jag ett inlägg på sanningar på min Instagram som var i samarbete med Läkarmissionen. Mm. Det såg jag faktiskt. Det var
1: jättefint. Väldigt starkt.
2: Och för er som inte har läst det så berättade jag om sista julen som jag firade ihop med min pappa. Och eftersom Läkarmissionen är med oss även här i podden så tänkte jag att jag ska berätta lite kortfattat här också. Mm. Jag delade alltså en bild när jag satt i min pappas knä på julafton. Jag tror att jag var fyra och ett halvt år. Och två dagar efter att den här bilden togs så lämnade min pappa Sverige- för gott han flyttade tillbaka till Ghana och det som jag inte visste då var att jag inte skulle träffa honom på nio år. Mm. Och det är ju alltid svårt när man ska förklara för ett barn men han berättade för mig att han längtade hem och att han skulle hjälpa fattiga barn som inte hade det lika bra som jag hade det. Och jag vet inte hur mycket jag förstod. Men han flyttade i alla fall. Och han startade det plantage som han hade drömt om att starta ända sedan han var en liten pojke. Det var ju liksom hans barndomsdröm. Han har alltid kämpat för att kunna åka tillbaka till Ghana någon dag och starta det här plantaget. Mm. och efter många krokiga och vurpiga vägar, för det kan jag säga att starta företag, vad det än är i Afrika, är inte lika någon som startar i Sverige. Men han fick slutligen sitt plantage och idag har han ju det, det har jag ju berättat tidigare här i podden. Och mm. han odlar mango, papaya, apelsiner och massa mer. Och sen så startade han också en fabrik för att då förädla den här frukten och nu gör han också juice och barnmatspré. Mm -hmm. Och ja, det kanske jag inte har sagt tidigare Men han har ju liksom Han går ju från själva ax till limpan, kan man säga Mm. Från frukt till kan man också säga Ja <laughs> det kan man också säga <laughs> Men just det här med liksom att han skulle hjälpa fattiga barn och så Och hur har det gått med det? Hans plantage har idag 110 anställda Och fabriken har 70 anställda Och för varje anställd så räknar man ungefär Att den personen försörjer i snitt sju personer Och det betyder ju att han gör direkt skillnad för 1200 personer bara väldigt många är barn. Wow. Och ja, det är faktiskt helt fantastiskt att det här grejen som min pappa liksom gjorde och gör, gör så stor skillnad. Mm. Och med det sagt så vill jag säga att du och jag
1: och vi också kan göra skillnad. Ja. om man blir månadsgivare i läkarmissionen så är du med och räddar liv. Just nu är det ett särskilt fokus på undernärda barn. I demokratiska republiken Kongo, som är väldigt konfliktdrabbat, dör 12 av 100 barn innan de ens fyllt 5 år. Det är så fruktansvärt. Ja. Och ett behandlingsprogram för undernärda barn kostar 90 kronor per barn. Och pengarna räcker till vård och näringsrik välling sex gånger om dagen i ungefär 15 dagar. Det räcker alltså med 90 kronor för att hjälpa ett undernärt barn att överleva julen. Så låt säga att du skänker 100 kronor i månaden då räddar du alltså 13 svårt undernäda barn per år. Mm. Och när man hör det så, då känns det ju helt självklart att man ska hjälpa till. Mm. Och varje krona räknas. Så som sagt, låt oss säga igen att du skänker 30 kronor i månaden. Då räddar du livet på fyra barn. Och vad är 30 kronor? Det är liksom en kopp kaffe på stan. Inte ens det. Ja. Vad kostar en takeaway-latter? Det är typ 54 spänn. Ja, jag håller med. Och den kan man ju faktiskt klara sig utan. Och blir du månadsgivare just nu så
2: får du också min bok En mammas överlevnadshandbok på köpet. Och i de här sammanhangen så känns överlevnad väldigt konstigt för här handlar det ju om överlevnad på riktigt. Men min tanke med boken är att den ska
1: underlätta ditt mammaliv. Mm. Så gå in på läkarmissionen.se Så kan du eh, registrera dig Och varmt tack till Läkarmissionen För att ni är med oss Och framförallt för att ni gör skillnad Och vi tycker verkligen att ni är helt fantastiska Tack så jättemycket Förra veckan så hade vi som mamma sanning knasiga, roliga, läskiga, galna grannar. Men vi hann ju aldrig läsa upp dem, för vi tjatar så mycket. Ja. Det har vi gjort idag också. Men vi tänkte att nu måste vi ju prata om de här grannarna. För de är liksom för bra för att inte prata om. Det har blivit dags för... Vilkas
3: mamma mammasanning?
2: Och vilka underbara och ibland väldigt jobbiga grannar det har här runt om i landet. Ja, oh, verkligen. Jag funderar på om jag också har varit en sån typ jobbig granne. Det måste man ju ha varit någon gång. Att folk ser bara, åh oh, den här jobbiga grannen. Och så tänker de på en själv. Men sa inte du att när du
1: var liten att folk... <laughs>
2: Ja, det är sant. Jag, var, jag måste ha varit den jobbigaste grannen. Jag var ju så nyfiken, så jag ringde ju på folk. Och bara frågade grejer rakt ut som en gång. Det är ju jättehämt. Jag ska aldrig uttrycka mig så idag. Men du ringde jag ju på min granne längst ner, för jag hade funderat väldigt länge på varför han hade så stor mage.
3: Nej.
2: Så ringde jag på och frågade varför han var så tjock. Även fruktansvärt. Och min mamma. Vad fick du till svar? Nej, han blev ju jättearg. Det är det enda jag kommer ihåg. Jag vet inte om man svarar någonting. Men det jag kommer ihåg var att min mamma stod i svalen som mm. vi säger i Göteborg, alltså trappan. Mm. Högst upp, vi borde högst upp och han bodde längst ner, och skrek, Vivian! Nu kommer du upp! <laughs> och jag fattar <laughs> ingenting. Jag, jag frågar ju bara. Jag tyckte bara att jag, jag var nyfiken och ville veta liksom. Ja, men frågar man så får man inga svar. Nej, men jag var ju också en väldigt, väldigt jobbig granne. Måste jag göra någonting?
1: Här är det en som äh, skriver Hade en granne för fyra år sedan som satt på sin balkong med några andra grannar och drack vin Ropade när jag gick förbi på loftgången och frågade om jag kunde låna ut en rulle toalettpapper Nu har vi två barn ihop <skratt> <skratt> Nej men gud det var oväntat Jag trodde att han skulle komma
2: med någon <skratt> konstig förolämpning Eller liksom typ någon historia med att han bajsade <skratt> på dig.
1: Nej, det var toarulen went straight ah, to her heart.
2: Det var faktiskt, det var ju en bra historia. Ja, ah, visst var det? Ah, Här kommer också en bra historia. Det är sommar. Jag hör att grannen ropar på hjälp. Jag skyndar fram till deras öppna fönster. Där sitter hon bunden, naken i sängen. Va? Mannen ligger på golvet i en stålmannendräkt. <laughs> Han hade halkat Han hade halkat på På den här käpen, eller Käpen Eller vad säger man Nej men gud Och slagit i huvudet i golvet Och svimmat Måste vara något du skrattar. Förlåt, skratta. Jag hade inte trott att det var det men alltså, förstå, kom Nej. in och se det. Jag dör. Kul slut på den leken
1: <skrattar> Men de hade lite rollspel. Och ja. så, men herregud. Och vad jobbigt du var så här. Nej, men jag måste ropa på hjälp <skrattar> Jo, fast så här
2: hade jag oh, tänkt, Gud. tror jag. Om jag ändå såg så här, okej, okay, han andas. Han vaknar snart. Han, ja, han vaknar. Det är inte så att det var det första jag skulle göra att ropa på hjälp- utan då skulle han nog få se ganska död ut <laughs> för att jag skulle ropa.
1: Nej, men det kanske jag gjorde, han gjorde. Då kanske jag hade legat där i 45 minuter, det vet du ju inte. Nej, det är helt sant. Äh, shit. Och just när båda händerna är bunden också- då tänker jag, då kan han ju inte ens här kasta på sig täcket. Nej.
2: Gud. Och sen ah. tänker jag också så här, Överhuvudtaget Om vi nu bortser från Det här dråpliga slutet Så tänker jag så här: Hade du kunnat ta Niklas på allvar <laughs> Om han var stålmannen Hade du liksom bara Ja yeah, nu ska det bli åka
1: Nej nej men alltså Jag kan ju inte ens ta honom På allvar i vanliga fall det det. Det, Nej det hade ju inte gått Någonstans Och just mm. Och såhär lite halvfjongen Stålmannen direkt också För man är ändå liksom På G <laughs>
2: Ja, precis. Men herregud.
1: Nej, herregud. Men som sagt, vi går igång på olika saker. Vi dömer ingen.
2: Nej, nej, nej. nej absolut inte. Eller det är exakt det vi gör just nu. Men, nej, nej, men nej,
1: på ett bra sätt. <laughs> nej, men vi pratar ju mer om hur vi
2: skulle gå igång. Vi tycker ju bara hela historien är helt
1: underbar. Åh, oh, gud har en granne med någon form av bilmani. Han backar minst åtta gånger varje gång han ska parkera. Max, som jag räknat han parkerat, är 20 gånger fram och tillbaka- för att bilen ska hamna precis rätt på parkeringsplatsen. Till detta ska också sägas att efter varje backning- går han ut i bilen och kollar hur mycket han har på varje sida- Sen går han ut flera gånger om dagen för att titta till bilen. klappa lite på instrumentpanelen. kolla så att inget märke uppkommit eller vad han nu gör. Till på köpet släpper han av frugan innan han kör in på parkeringen så hon inte ska slå upp dörren i bilen bredvid. Jag tror aldrig hon har fått gå ut ur bilen på parkeringen. Nej men herregud. Nej men gud. Undra vad det är för bil om det är liksom någon så här speciell bil.
2: Nej, men vet du vad jag tror? När jag hör det här, jag tror han har ju någon typ av tvångestanke. Alltså det här kan ju inte vara normalt, eller?
1: Ja, jag, jag tror ja. inte det.
2: Antingen det eller Och det är ju någonting ganska positivt i så fall Även om det här verkar ha gått kanske lite överstyr Så är han bara väldigt glad över sin bil Och det kan jag känna <går> i dagens samhälle Att vi har så mycket prylar Och vi köper så mycket grejer Och det är faktiskt en sak som jag tänker på Varje gång jag kommer hem till min mamma här i Kortedala mm. Hon är så glad För sina saker som hon har Hon har inte mycket grejer Hon har köpt en golvlampa nu mm. Den pratar hon om, om kanske tio gånger varje dag Hon är så glad över sin golvlampa det finns ju inga människor som är så glada längre över saker. Och det tycker jag är... Nej, har du rätt i. Nej, men det är ju ett problem tycker jag. För att man bara köper grejer och bara så här... Ja, men inte nöjd. Och han kanske var jätteglad över sin bil. Och det är ju bra.
3: Ja.
1: Men är din mamma så glad att hon går upp mitt i natten och klappar lite på lampan?
2: <laughs> Seriöst. Det skulle inte förvåna mig. Hon pratat typ ut med den. Alltså hon är så här: åh, där står du, lilla fina golvlampa. Vad glad jag är. För den var ganska alltså, dyr, den kostade ut typ 2 eller 3 tusen Hon köpte verkligen en fin lampa Hon du kunde köpa allt på Eriks hjälp. Hon liksom. sa ju det till henne: undrade du nu att köpa den här lampan? Liksom. Hon är så glad över den. Så det är bara så här härligt att se. Fantastiskt.
3: Mm.
2: Här då. Vår granne berättade för min sambo att hans stuvpappa hade hälsat på. De hade suttit och pratat i hans soffa hela natten. Och så berättade han detaljer kring vad de pratat om. Efter ett långt samtal om detta med min sambo säger han plötsligt att stuvpappan har varit död i 15 år. Va? Min sambo ville bara lägga benen på ryggen och fly. God. Ja, men Han har suttit och pratat Han har haft syner tror
1: jag har Suttit och pratat då Med sin döda styrpappa Läskigt ja. ja Eller så var hans döda styrpappa och hälsa på honom
2: Ja så kan det ju vara ja.
1: From the other side ja. Ja. Vår granne har planterat blommor I vår trädgård Hon berättade det för oss Och sa att hon gjorde det på eget initiativ För att vi inte var hemma Samma granne har även snott grönsaker och blommor Från andra grannars trädgård här.
2: Men då kanske hon känner så här, hon har tagit från någon, då ska hon ge till någon annan. Precis. Pass it forward. Uh -huh. Detta handlar om grannarnas barn. En dag, när jag stod och lagade mat i godan ro, så tyckte jag att jag hörde någonting. Men när jag tittade till mina barn så var allt frid och fröjd. En stund senare skulle jag gå och säga till mina barn att det var dags för mat. <laughs> då satt det två nakna grannbarn i min soffa. <laughs> <laughs> <skratt> Ingen aning om hur länge de hade suttit där. Och helt knäpptysta var de också. <skratt> alltså det här är också lite men så här
1: skräckfilm, gud. är det inte det? Ja, men de bara. Hej. Undrar hur man, ja oh, herregud. Ja. <skratt> ah. Hade en granne i min första lägenhet som prydde balkongen, ytterdörren och trappen med apelsinskal i olika konstellationer. Det vill säga i mängder. För det var den vackraste frukten hon visste. Det var kransar, det var gillanger, det var björkris med skruvade skal i. Ja, allt. Jag undrade alltid om hon åt upp alla apelsiner.
3: Är
2: oh, det crazy? Ja. Oh. Man har ju hört talas om krävande partners, men här går gränsen. Min granne har en underlat, och han verkar bestämma deras liv i lägenheten. Vi kan höra genom väggen hur grannen pratar med underlaten, som man skulle göra med en väldigt krävande partner. Under sommaren började han också spela väldigt hög hårdrock, och när jag frågade om det när vi möttes i soprummet så berättade han att det var underlaten som krävde det.
1: <laughs> ah. Men vad skönt ändå att ha någon att skylla på
2: ja, Jag ska också börja skylla på, skylla på min robotdamsugare ah. Den kan få ta emot lite precis. Här har jag Jag hade precis flyttat till ett nytt område Jättefint område med skog och mark Men vi snackar ändå lägenhetshus och inte hus min granne brukar hänga upp sina rådjur synligt i sitt fönster. om dagen såg min gubbe när han stod och smålog där snuskigt som bara en mördare kan göra. Och stod och...
1: <skratt> som bara mördare kan göra. Ni vet hur de brukar göra, de där mördarna.
2: <skratt> jag bara, jag känner så mycket med henne. Jag känner att jag skulle kunna tänka såhär... <skratt> När han stod och styckade upp rådjuret i fina bitar.
3: Jo. Han
2: bor på bottenvåningen med full insyn.
1: Herregud, vad läskigt. Mm. Den här mammasänden kom vi på för att det var en kvinna som skrev till mig om sin galna granne. Och det var mm. då att vi kom på att tänka på att det finns ganska många speciella grannar där ute. Och jag tänkte läsa upp det här meddelandet som hon skickade. Efter att ha lyssnat på ett avsnitt, 98, kommer jag att tänka på ett ämne som skulle kunna passa. Galna grannar. Här kommer mitt bidrag. Jag bodde i Linköping under min studietid. Jag tackade ja till min lägenhet Osedd och det strax innan skolan började dit för att kolla på den. Killen som bodde där visade mig runt. Han konstaterade att han inte kände grannarna men att grannen mitt emot i korridoren var lite konstig. Tänkte inte mer på det utan flyttade in när skolan började i augusti. Samma helg som första advent vaknade jag min pojkvän av en smäll följt av ett pipande. Jag tänkte, vad gör sopbilen här mitt i natten på helgen? Jag tror att den har backat in i huset. Min pojkvän såg snabbt om men jag kan inte slappna av. Inom bara några minuter hör vi spring i korridoren- och det plingar på alla dörrar. Då sprätter pojkvännen upp och öppnar dörren. Det brinner, skriker folk. Nej. Och vi tittar rakt in i en brinnande lägenhet på andra sidan. Min pojkvän har snabbt tagit i sina kläder och springer ut- Jaha, tänker jag, som har en funktionsnedsättning och kan inte springa. Jag drar på mig kläderna som ligger framme och rycker med jackan som hänger i hallen. Då kommer min pojkvän tillbaka in för att rädda mig. Jag har skrattat så gott åt detta sen. När vi väl står ute på gatan och tittar på det brinnande huset, min cykel som står ett cykelställ precis utanför där det skulle ha suttit fönster, ser vi att fönsterkarmen ligger tio meter bort. Det har alltså exploderat i lägenheten och trycket har skjutit iväg fönsterkarmen och dörrkarm ut ur lägenheten. Oj. I jackorna som jag ryckte med mig låg nyckeln till pojkvännens lägenhet som var i huset precis bredvid. Vi fick sedan veta att mannen som bodde i lägenheten bredvid oss var schizofren och hade inte tagit sin medicin. Mm. Han trodde att han var förföljd och hade drängt lägenheten i bensin och tänt på. Han hade inte låsat dörren innan det small. Därpå såg vi rakt in i brasan när vi sprang ut. Han hittades med lättare skador på händerna några dagar senare efter att ha förstört fönster med soppkvast på rikets sal i Linköping. Det var kommunen som ägde hans lägenhet och han bodde där på prov. Gick inte så bra kan man säga. Min nuvarande sambo, som då var min pojkvän, kollade ibland så han fortfarande inlåst på rättspsyk i Vardstena. Nej. Ja, det är ja. läskigt. Men det, ja, det är läskigt och sorgligt. Och det är ju hemskt att den här mannen, han är ju verkligen sjuk och ja. obviously så mm. Men det herregud, det kunde ju gått, han kunde ju sprängt hela jävla huset vilket ja. han typ gjorde, men det var en ja. jävla tur att ingen skadades.
2: Uh. Nej, usch. Ja, men när man tänker så, då tänker jag dels att det är väldigt sorgligt. Men ja. också att, så här, jag vet inte, om det är en massa människor som går runt och kanske inte får den medicin eller den behandling de behöver, mm. att, ja, man vet aldrig när det händer någonting. Mm. Nej, usch. Här kommer en helt annan kaliber. Nyinflyttad gick jag på promenad med hunden. Då kom grannfrun och snackade lite. Jag måste bara fråga, är du gravid? Svarade tveksamt, eh, ja. Och tyckte det var jättekonstigt. Vi hade inte berättat för någon, för jag var bara i vecka 8. Då utbrister hon. Ja, jag förstod väl det. Jag hör hur du spyr hela tiden. <skratt>
3: <skratt> <skratt>
2: vi bodde där i sex år och hon blev som en andra mormor till dottern.
1: Åh, vad mysigt. <skratt> Man bara så här, är hon synsk eller vad är det här? Ja, men precis. Ja, ah, shit. Ah. Nej, men alla är ju verkligen inte galna här, har vi några... Vi bodde grannar med världens sötaste pensionärspar när jag var liten. De fixade ett hål i häcken som avgränsade våra trädgårdar- så att jag och min bror kunde krypa igenom när vi ville. Varje gång vi kom dit så sken de upp och hittade på massa skoj med oss. Sakna grannar som dem.
2: Ah. ja men det finns ju underbara grannar också ja. alltså, så här, och det är ju apropå det här med hur tacksam min mamma är, alltså hon pratar ju om sina grannar hela tiden, hon bara, och jag har de bästa grannarna, och det har hon verkligen alltså jag känner det, mm. hon har varit lite inne på att flytta till Stockholm och sådär, men hon har det så himla bra här med folk som bryr sig, de frågar hur hon mår de kollar förbi, mm. när jag var här med barnen senast, då var det någon som ringde på dörren och bara hej jag vet att dina barnbarn är ju liksom i tioårsåldern, men de har den här cykeln, alltså de är så
1: himla gulliga men det är underbart. så mm. Min pappa har också sådana fina grannar som så lagar middag till honom varje dag. Typ.
2: Ja, men det betyder så mycket. Jag tänker i det här samhället och nu mm. i dessa märkliga tider- Nej men att, att man verkligen då Behöver folk i närheten som Man kanske också kan sitta utomhus För det blir svårt ah. ju jag, jag svårt här Ska jag åka från Stockholm Och komma till mamma i Kortedala Och så ska vi sitta ute på hennes altan Och så ska jag åka hem sen Eller liksom mm. bo på hotell inne i stan Det är inte lika lätt att planera Så det är fantastiskt om man har bra grannar
1: Verkligen Kan inte du läsa en till så ska jag avsluta med en riktig ah. historia yes vi
2: har en granne som sköter sin trädgård och framförallt gräsmattan pedantiskt. När de byggde altan i somras så sågade snickarna virket på gräsmattan och varje eftermiddag så dammsögan gräsmatta. Jag skrattade lika mycket varje gång När jag gick förbi med hunden Vem har så tråkigt liv Att man dammsuger gräsmattan
1: Men herregud Åh oh, vad han måste vara stressad på hösten När det kommer en massa löv <laughs> Ja verkligen Jag blir stressad jag bara hör talar Så om honom Oh, shit. Ja. Jag ska avsluta med en riktig historia Detta är alltså inte från någon av er 70 miljoner lyssnare Nu vet inte jag, om min kompis kanske lyssnar Men det här är alltså en riktig historia från min kompis
2: ja, men Jag måste bara säga en sak när du säger riktigt Det är som att alla de andra är
1: påhittade ja, Nej, det, det, det är verkligen inte påhittade Men ni kanske inte är i liksom vår närmsta bekantskapskrets Nej ja. Så kan vi säga. Men min polare, hon bodde i en lägenhet- och hennes grannar, de hade väldigt mycket sex- och den här tjejen hade... När hon liksom började nå klimax- så ropar hon alltid så här Slå mig på fittan, slå mig på fittan, slå mig på fittan Slå mig på fittan, slå mig på fittan Oj. Och så var det en kväll Då man liksom ja. hör hur de sätter igång Och hon bara, here we go again ja. Och så hör man hur hon liksom Börjar närma sig, bara, slå mig på fittan, slå mig på fittan Slå mig på fittan Och då hör man en annan granne ropa Så <skratt> liksom ekar över hela gården Men slå henne på fittan då för helvete <skratt> Nej men gud det är, helt alltså, det är så roligt. Efter det hörde man inte ett pip från de grannarna.
2: <laughs> Nej, men gud. Även det är magiskt. Och tänk och höra det då också. Bara så här, inse, så här shit det här har hörts. Alla har hört det här när jag ropar.
1: Ah. Ah. Ja, men slå mig på fitta Jag fattar inte hur man vill bli slagen. Vill man ha liksom en, en liten dask? Mm. Ja, ah. Nej, men man kanske vill ha så här små. Hör du? Jag ah, så smått, Ja, jag fattar. Liksom. Ah.
2: Ah, Nej, jag har faktiskt ingen aning, men om du lyssnar här, det är ju inte helt omöjligt Så kan du skriva och berätta varför ah, ah, För då kan vi dela med oss, det kanske är någonting som inte vi andra vet om Som är någonting helt fantastiskt, kommer att förändra Exakt. sexlivet för alla i Sverige Snart
1: kommer man höra i hela Sverige och även Belgien Slå mig på fittan, slå mig på fittan, slå mig på fittan <skratt> <skratt> Och med de bevingade orden ah. så ska vi avsluta detta hundrade avsnittet ah.
2: Åh oh, vad detta är fantastiskt Karin. Oh. Tack för att du finns och tack för er där hemma att ni finns. Och att ni är med oss och att ni skriver till oss. Och att ni liksom eh, ris och ros. Och det vill jag faktiskt säga för att... En sak som skulle betyda jättemycket Och som jag tycker är så himla roligt Det är när jag går in och kollar och lyssnar på podden Det gjorde jag faktiskt nu när jag lyssnade genom massa poddar Då mm. läste jag också recensioner Som finns där inne på mm. Om ni lyssnar på ett ställe där man kan skriva Recensioner Och ni tycker om vår podd Vi blir så glada Det tar typ 10 sekunder av er tid Och vi blir jätteglada Om ni vill skriva några ord eller ge ett betyg Ja, det var typ bara det jag skulle säga <laughs>
1: Tack så mycket. Och sprid även podden Om ni tycker att vi är bra Så berätta för era kompisar Att de ska lyssna på oss uh -huh. Ja, så Det är ju inte det som är grunden till Om vi kommer spela in fler avsnitt För det kommer vi göra då Vare sig någon lyssnar eller inte Men det är alltid roligt när många lyssnar på oss Ja, uh -huh. precis så Och nu kör vi hundra till va, minst Nu kör vi
2: hundra till, nu, vi inne,
1: nu satsar vi på
2: två hundra yes.
1: yes Ha det så bra Tusen tack för att ni lyssnar hörni uh -huh. Vi älskar er det gör vi. Och jag älskar dig Vivi. Och älskar dig Karin. Puss och kram allihopa. Puss och kram på er. Ha gött. Hej.
3: Hej. Hej. Mamma Sanja med Vivi och Karin.